0: Usar O Paralendo de Ivan, podcast produzido e apresentado pelo escritor e jornalista José Rodrigues, que discutirá temas relacionados à saúde mental, cultura e comportamento. Neste primeiro módulo, ao longo de dez episódios, ele irá abordar os aspectos filosóficos, antropológicos e psicológicos das relações afetivas, com base em pensadores clássicos, modernos e contemporâneos, sempre com uma linguagem clara e acessível. O Paralém do Divã é feito em parceria com os sites Conte Outra e Psicologias do Brasil e pode ser ouvido nos principais agregadores. E no episódio dessa semana nós vamos discutir um pouco sobre a busca do eu, ou seja, sobre as indagações que nós fazemos para saber aquilo que somos ou quem somos, até onde podemos ir, quais são os nossos desejos, o nosso lugar neste mundo, ou como alguns preferem dizer, a nossa missão, afinal de contas a gente precisa realmente ter uma missão? O que é, que é o ato de viver frente a essa busca incessante por uma missão que nós não sabemos qual é? E nem sabemos se ela existe de fato. E no entanto, perseguir este eu parece fazer parte da nossa existência. Aliás, essa perseguição nos toma mais tempo do que nós gostaríamos de supor. Quem nunca se pegou pensando o que está fazendo da vida? Ou qual que é o seu papel nesse mundo? Ou qual que é o seu papel na sua família, qual é o seu papel no seu trabalho, nós estamos sempre nos questionando o que estamos fazendo e quem somos nós em tal posição, em tal ocupação. Mas é claro que fazer isso de maneira consciente é sempre muito pesado, por isso nós sempre damos um jeito de sublimar isso, nós sempre damos um jeito de deixar isso abaixo né, da superfície. A gente tenta deixar isso o mais enterrado possível Para que a gente não pense nisso enquanto a gente está fazendo isso Enquanto a gente está buscando Nós pensamos que não estamos buscando Que é apenas mais um momento corriqueiro da vida E que, portanto, não merece tanta atenção assim Afinal, é como se nós estivéssemos apenas vivendo automaticamente Mas, na verdade, a gente tem questões aí colocadas diariamente Que nós... Poucas vezes nos damos conta de que estão acontecendo, de que estão se movimentando no nosso subterrâneo do ser. Nós somos máquinas ontológicas, ou seja, nós sempre estamos produzindo, fabricando sentidos. A gente sempre está olhando para nós, para dentro da gente, e produzindo, fabricando sentidos momentaneamente, vez após vez hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e bem, vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar. E a pergunta natural a se fazer agora é, em que essa descoberta, em que essa busca pelo eu, pode fazer diferença ou pode pesar na construção de uma relação afetiva? E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Sócrates traz a filosofia para mais perto do homem ele atira da pura e simples observação da natureza da fisis e traz para uma observação até mais subjetiva né? ele traz um pouco mais para perto das questões do homem vivendo em sociedade ou apenas consigo mesmo e a gente falou também que essa foi uma da, das maiores inovações que o filósofo grego mestre de Platão trouxe para a história da então filosofia. E até hoje é lembrada como uma das maiores revoluções do pensamento que nos ajudou a chegar até onde nós estamos hoje. Depois disso, muito tempo se passou até que uma nova perspectiva antropológica fosse formulada, uma perspectiva que fosse sólida, que fosse o suficiente para ser pensada com seriedade. E isso depois de passar por Santo Agostinho, depois de passar por Tomás de Aquino, durante a Idade Média, vai desembocar no século XVII num dos pensamentos mais finos que eu considero que nós tenhamos hoje ainda dentro da filosofia ocidental, que é o pensamento do francês Blaise Pascal. O Blaise Pascal, para quem não o conhece, foi, além de um grande filósofo e escritor, foi também um físico e um matemático de grande importância a calculadora como a gente a conhece hoje só foi possível devido aos experimentos e aos cálculos feitos por Pascal em meado de 1600 ele também contribuiu para a geometria projetiva para os estudos dos fluidos e para a teoria das probabilidades então ele foi um grande gênio matemático mas foi um gênio matemático que além da abstração dos números, ele também estava preocupado com a abstração do espírito, a abstração da alma e, portanto, da abstração da vida do homem, da vida humana. E uma das grandes perguntas que ele vai se fazer é, afinal, o que é o homem? Mais especificamente, o que é o homem diante do infinito que o cerca? Pois enfim, que é o homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um meio entre nada e tudo. Infinitamente afastado de compreender os extremos, o fim das coisas e o seu princípio estão para ele invencivelmente ocultos num segredo impenetrável, igualmente incapaz de ver o nada de onde foi tirado e o infinito que o absorve. Este é um trecho dos Pensamentos de Pascal Um livro publicado após a morte do autor e Que traz aquilo que pode talvez ser considerado o sumo da sua filosofia Ou o sumo da sua antropologia Uma antropologia verdadeiramente pascaliana E mais do que tentar se aproximar apenas daquilo que o homem é de maneira geral Ele vai se perguntar também sobre o eu Sobre o que afinal pode ser esse eu Para ele, então, o eu não é apenas a forma, não é apenas a aparência que nós vemos diante do espelho, assim como o eu tampouco é a beleza em si, e também não é a razão, não é o juízo, não é a capacidade de pensar. O eu, para o Pascal, é muito mais complicado, é muito mais complexo. O eu, para o Pascal, é uma... Person, e acontece, como muito bem aponta o professor André Martins, Person, em francês, também significa nada. A natureza do amor próprio e deste ego humano é só amar e só considerar a si mesmo. A que pode levar? Não poderá impedir que este objeto que ama esteja cheio de defeitos e misérias. O homem quer ser grande e acha-se imperfeito. Ele quer estar feliz e acha-se miserável. Ele quer estar perfeito e acha-se cheio de imperfeições. Ele quer ser o objeto do amor e da estima dos homens e ver que as misérias só merecem ódio e desprezo. Diante de toda essa miserabilidade e dessas imperfeições, só bastaria o homem, então, inventar um eu. E ele vai inventar esse eu de três maneiras, que é criando um eu para si mesmo, depois criando um eu para as outras pessoas, um eu externo E após isso ele vai passar a acreditar neste eu que ele mesmo projetou, que ele mesmo inventou. Esse processo de autoconhecimento pascaliano ele é muito dolorido porque ele envolve diversas descobertas incômodas sobre o que a gente é, sobre o que a gente diz ser e sobre aquilo que a gente gostaria de ser. É difícil se mostrar ao mundo, às vezes é difícil se mostrar para si mesmo, aliás, às vezes não. É quase sempre muito difícil encarar aquilo que somos na realidade. Aquilo que está além de toda aquela pintura, de todos aqueles retoques que nós damos no dia a dia para falar com os outros, para sair de casa e para sermos pessoas mais sociáveis, por assim dizer. Nós somos muito mais complicados do que isso, e segundo Pascal, muito mais miseráveis também. passar dos anos, a humanidade foi descobrindo e desenvolvendo novas formas de ser, não apenas no coletivo, mas individualmente, por exemplo, a descoberta biológica, que nos deixa em um outro posicionamento, ou o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que também nos tira de um patamar e nos coloca em outro completamente diferente, isso é muito interessante de ver como nós vamos perdendo essas posições de importância e de superioridade em um nível macro, mas sempre continuamos a nos perguntar afinal o que nós estamos fazendo aqui, o que nós somos e o que nós devemos buscar. No começo do século XX, o médico Sigmund Freud deu luz àquele que seria não somente o seu maior trabalho, mas também um marco na história humana. A ideia do inconsciente já existia antes dele, mas foi ele que a levou a um nível mais profundo, que investiu pesado mesmo no seu estudo e na sua investigação. E ao fazer isso, ele acabou chegando a uma nova antropologia, a uma nova a uma nova constituição do homem. Para ele, para o doutor Freud, o homem seria então composto de um ego, de um id e de um superego. Eu não pretendo me aprofundar muito aqui na discussão sobre o id, o ego e o superego, porque é uma teoria por demais complicada e por de mais complexa para ser abordada em tão pouco tempo, mas eu vou tentar fazer um breve resumo do que seriam essas três instâncias que formam a personalidade humana. O id seria aquele componente que nasce junto com a gente, e ele consiste nos nossos desejos, vontades e pulsões que são mais primitivas, aquelas formadas principalmente pelos instintos e pelos desejos, pelo prazer. Já o ego é aquilo que surge a partir da interação do ser humano com a realidade em seu entorno e que vai adequando aí uns instintos primitivos do id com o ambiente em que a gente vive. É por isso que ele é também chamado de princípio de realidade e é o mecanismo responsável por trazer aí o equilíbrio da nossa vida psique regulando os impulsos do id já o superego ele se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e daqueles valores morais e culturais do indivíduo então o superego seria como um conselheiro do ego porque ele vai alertar sobre tudo que é ou não moralmente aceito seguindo aqueles princípios que foram absorvidos pela pessoa ao longo da vida ou seja, são aqueles valores morais e religiosos impostos pela sociedade, pela cultura do indivíduo. Então vejam, há uma grande diferença entre este eu freudiano e o eu pascaliano. Ele é muito mais complexo, ele tem um inconsciente, ele tem um outro mecanismo de funcionamento. Isso vai moldar o nosso conhecimento, essa visão freudiana do homem ele vai moldar a nossa visão da realidade também a partir da sua criação e isso vai perdurar até os dias de hoje dessa forma com a criação da psicanálise Freud funda também uma nova antropologia e é isso que o psicanalista Paulo Lohan Assun vai defender ao falar de antropologia psicanalítica porque afinal trata-se também de uma teoria do coletivo então falar de psicanálise seria também falar de uma antropologia ou seja de uma visão do homem de uma visão coletiva que ainda hoje ajuda a responder muitas questões sobre os nossos comportamentos e sobre as nossas dúvidas existenciais mas ela não foi e nem será a última ainda teoria sobre o que é o eu nós vamos encontrar aí diversas outras definições do eu mesmo pós-freudiana mas tem uma que me interessa particularmente dividir com vocês aqui profundamente sobre aquilo que seria o eu, o filósofo espanhol Julián Marías chega ao conceito de persona. A persona não é algo, é alguém. Essa afirmação foi feita por Marías durante uma conferência no ano de 2000 em Madrid, quatro anos após ter lançado seu livro chamado Persona. E afinal o que isso quer dizer? Quando ele diz que uma persona é alguém e não alguma coisa, não um objeto, parece engraçado ter que afirmar o óbvio, mas é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está falando que a dimensão, que a realidade de uma pessoa, ela é inteiramente singular. Então, pessoas são realidades diferentes, é ao mesmo tempo real e irreal possui vida pulsante possui imaginação possui projeção não é como qualquer outro objeto que a gente manipula diariamente uma persona possui um mundo inteiro dentro de si e isso deve ser levado em consideração ao contrário do persona de Pascal que literalmente quer dizer nada a persona de Marias é um cosmos inteiro cheio de possibilidades e que é guiado por duas perguntas importantes quem eu sou e o que vai ser de mim ou seja para o Marias essas são as perguntas que guiam a nossa existência ou que pelo menos deveriam guiar porque nós estamos sempre nos projetando para o futuro ou seja o que nós vamos fazer ou o que vai ser da gente daqui a algum tempo daqui a um minuto daqui a dois dias daqui a duas semanas e também nos perguntamos quem nós somos agora e para o Marias é importante fazer essas duas perguntas e não necessariamente ao mesmo tempo porque nós não necessariamente vamos obter uma resposta então viver é pender entre essas duas perguntas viver bem é pender entre essas duas perguntas assim nós vamos nos construindo nós vamos nos projetando para o futuro sempre guiados pelas perguntas quem sou eu e o que vai ser de mim então quando eu penso agora quem eu sou eu preciso fazer uma análise profunda eu preciso avaliar as minhas escolhas eu preciso avaliar os meus desejos eu preciso avaliar as minhas decisões e em seguida projetar o meu futuro até mesmo para ver se ele condiz com quem eu sou agora ou se esse movimento pendular o que é que vai ser dele né o que é que vai acontecer disso nós sempre vamos ficar balançando de um lado para o outro entre essas duas questões provavelmente até o fim da vida e não há problema nenhum nisso mas o que vai nos importar aqui agora é essa distinção entre persona e coisa entre ser um universo inteiro e ser um objeto acontece que hoje em dia é muito comum tratarmos de coisificar e objetificar as pessoas e também permitir com que elas nos objetifiquem e nos coisifiquem então passamos de um estado nós somos rebaixados de uma persona, ou seja, de um universo vivo em movimento, de seres que se projetam no tempo para coisas, para coisas inanimadas que em nada representam aquilo que nós somos na realidade. Mas é muito comum isso hoje, infelizmente, nós temos essa tendência a coisificar e objetificar personas, a transformar personas em objetos para o nosso bel prazer hoje mais do que produtos exibidos em prateleiras de um grande mercado mundial nós somos produtos que se colocam nessas prateleiras por livre e espontânea vontade nós gostamos dessa exibição nós gostamos de ter um preço nós gostamos de nos precificar e de nos exibirmos com um produto como uma mercadoria que pode até ser levada ou barganhada dependendo da situação e isso significa dentro dessa filosofia do Julia Marias uma morte muito grande dessa complexidade da persona nós não estamos levando mais em consideração esse valor e o pior, isso está acontecendo voluntariamente nós voluntariamente estamos nos prestando a isso nós estamos acostumados a lidar com coisas e não mais com personas por isso tanta gente infeliz talvez sem saber o seu lugar no mundo justamente porque ela não se reconhece como uma persona ela não consegue se reconhecer como algo a mais do que um simples vaso de enfeite ou do que uma simples mesa, ou do que uma simples cadeira a sua projeção no mundo a sua pergunta o que será de mim ela foi suprimida esse valor simbólico dessa pergunta quem sou eu e para onde eu vou ela foi suprimida talvez por questões imediatistas ou pela simples perda da consciência de si então antes de reclamar da sua relação antes de se queixar de porque tudo dá errado ou porque as coisas não estão dando certo primeiro você precisa saber se você é um objeto ou uma persona, e para fazer isso é na verdade bem simples, basta se fazer duas pequenas perguntas, quem sou eu e o que vai ser de mim? Se vê, então, na próxima semana com mais um Para Além do Divã.